0: コネマセヤのオーディオセミナープロセールスラジオこの番組は一般社団法人プロセールス協会がお送りします皆さんこんにちはコネマセヤですさあ今回のオーディオセミナーではここが変だよ日本の営業コロナ禍の海外と日本の営業事情を徹底比較というテーマでお届けをしていきます今回の放送専門もぜひ、あなたのこれからの営業活動に生かしていただければなというふうに思います。さて、今回の内容なんですが、少しいつもとは違ってですね、世界から見た日本の営業事情が一体どうなのかということに切り込んでまいりたいというふうに思います。あなたはどうでしょうか一体、世界から見たときに日本の営業の体制、日本の営業の事情というものがどういうものか、想像がつくでしょうか私も今回、まあ、このオーディオセミナーを撮るにあたってですね、いろんなことを調べてみたんですが、とても面白いことが分かりました。まあ、具体的には、日本と海外の営業体制の違い、これが大きく見えてきました。では質問です。あなたは、日本と海外、まあ、欧米の国々と、どちらがリモートセールス、言葉を変えて言うならば、インサイドセールスが進んでいると思われますか日本が進んでいると思う。あるいは、欧米が進んでいると思う。どちらでしょうか、まあ、おそらくほとんどの方が、欧米の方がリモートセールス、まあ、コロナ禍におけるリモートセールスというものが進んでいるんじゃないかというふうに思われると思います。結論それが正解です。はいえ。正解なんですね。実は、欧米の方が圧倒的にこのリモートセールスというものが進んでいる。このあたりをですね、日本の営業事情とともに解説をしていきたいと思います。まず、まずですね、このコロナ禍において我々、リモートセールスというものに取り組んでいると思うんですが、実は海外というものは、もっと以前からリモートセールスが進んでいたよということが明らかになっています。これは、ハブスポットジャパンさんが出しているデータにあるんですが、コロナに突入する前、の2019年の10月、まあ本当にコロナに突入する直前ですね。この直前に一体どれぐらいリモート営業、リモートセールスというものが導入されていたのかという数字が出てます。それを見てみますと、日本というものは 11.6%。つまり10社に1社がリモート営業を何かしらの形で導入していますという形です。一方、海外の調査を見てみますと、アメリカ、どんぐらいでしょうかなんと 47.2%。ヨーロッパ 37.1%。つまり、日本というのはもともとコロナ前において、そもそもリモート営業自体に遅れをとっていたということです。これが何なのかって話ですね。これが何なのかって話なんですが、私は今回3つの理由を皆さんにお伝えしていきたいと思います。3つの理由。日本がなぜ、リモートセールス、インサイドセールスに遅れを取ってしまっているのか。で、この遅れを取ってしまっていることが、実は日本のオンライン営業のスキルとか、オンラインセールスの、インサイドセールスのスキルに大きく遅れを取ってしまっていることが、原因の一つになっていると思います。なので、今回私から、三つの理由をお伝えしていきたいと思います。まず一つ目。なぜ、こういった形で、コロナ前の段階から大きな遅れを取ってしまっていたのか。一つ目が、これは、強化制度の違いです。強化制度。日本というのはご存知のように年功序列制度こういった形の雇用改体系がいまだに多いです一方アメリカはどうかというとジョブ型最近、ね、メディアとかでもよく言われてますがジョブ型この雇用が非常に多いんですね、まあ、つまり仕事内容と責任の所在が明確であってある種のこう成果に対する報酬が明確なんですね営業に関してもそうです営業というものはプロフェッショナルとしての意識が高い仕事ですアメリカではでも日本というのはどうでしょう新卒で入ってきて営業職事務職総合職こんなことを選んでですね新卒で入社しますね多くの企業が営業専門的に学んで営業職を目指して大学に入る子あるいは大学を卒業する子というのはほとんどいませんでもアメリカでは営業というのはつまりセールスマンというのはプロのセールスマンまさにプロセールスマンであってそのプロセールスマンですから、責任と仕事内容、明確なんですよ。でも日本というのは、ある種、他の職種と同じような形で営業職が決められてくる。ですから、そもそもが評価制度が違うんですね。もっと言うならば、営業に対するプロ意識が全然違うんです。これが大きなポイントですよ。別にアメリカとか欧米のあり方自体を全て肯定しているわけではありませんが、このコロナ禍において明確に遅れを取ってしまった理由の一つが評価制度の違いになると私は考えてます。ですから、これが一つ目の理由です。二つ目、どうなのか。二つ目の理由を見ていきたいと思うんですが、じゃあ一体、アメリカではいつリモートセールスが広まったのか、いつ頃からそんなにリモートセールスが普及していたのか、これは明確なタイミングがあります。それが、リーマンショックですね。リリーーママンンシショョッックク年に起きたリーマンショックこれを堺に一気にアメリカではリモートセールスが広まったというふうに言われてます。なぜか、コストの削減ですね。コストの削減。どういうことコストの削減というのはアメリカのこの地理的な地図を皆さん思い浮かべてみてください。日本とアメリカ、どっちが大きいでしょうか、まあ、言わずもがなですよね。言わずもがなアメリカの方が大きいです。もう一目瞭然ですね。もう小学生でも分かる問題。であるならば何が起きるかというと、移動するのにコストがかかるんですよ。移動するのにコストがかかる。私は東京に住んでますけれども、東京から、例えば九州に行こうと思った時、福岡に行こうと思った時に、だいたい2時間で行けます。今。つまり、片道2時間で日本の端っこまで行けるっていうことですよ。これがアメリカってどうですか広大な土地ですよね。広大な土地なので、移動するだけで1日使ったりしますよね。つまり、そもそも、間接コストというんですが、移動コストなどの経費のかかる比重が全然違うんですよ。そしてそこにリーマンショックが起きてきて、これは営業の効率化を図らなければいけないと。営業のコストというものを減らさなければいけないということの意識が生まれて、そこから一気にリモートセールスが広まった。こういう風にされてます。結果的に効率な営業手法というものが研究され続けて、今日本で流行っている、日本で使われているセールスのサービス、これもアメリカが発祥ですよね。多くは。先ほど名前を挙げたハブスポットジャパンさんもそうですし、あるいはセールスフォース、こういった先進的なインサイドセールス系のサービスが生まれてきたということです。時代背景としては2008年のリーマンショックがあったということなんですね。つまり二つ目の理由。なぜ海外でリモートセールスが進んで、日本ではリモートセールスが進まないのか。この二つ目の理由は、間接コストの割合です。間接コストの割合。これが高いか低いか、アメリカではそれが高かったということです。ですから効率化することにものすごく意味があったということなんです。ちなみに、なんと2017年、もうしばらく前ですけれども、2017年には、アメリカのインサイドセールスの市場というものは約3兆円規模になっていると言われています。これものすごく大きいんですね。3兆円規模。まあアメリカと日本はそもそも経済力は違いますけれども、それでもインサイドセールス市場というものがずっと伸びているということです。二つ目の理由は、間接コストの割合が全く違うということです。では最後三つ目。ここが非常に面白いんですけれども、なぜ日本ではリモートセールスが進まなくて、海外ではリモートセールスが進んでいるのか。また別の研究を見ていきますと、これはとっても面白い研究がありましてですね。ある研究で、日本の方々に、訪問営業とリモート営業のどちらが好ましいかということをアンケートで聞いたという結果が残っています。それを、2019年の12月時点と、2020年の12月時点というものの気持ちを尋ねたアンケートがあります。まあ、つまり、訪問型営業、ね。え、会社に来てくれる営業とリモート営業、オンラインでの営業、どちらがいいかということですね。で、結論から言うと、買い手、つまりお客様側ですね。お客様側は、2020年の12月時点では、リモート営業の方が望ましい、好ましいと考える人が 38.5%。一方、訪問型の営業が望ましいと考える人は 35.0% なんですよ。つまり、2019年12月時点ではこれは逆だったんですね。訪問営業が望ましいっていう人が多かったんですが、今現在は最新のデータでは、2020年の12月、つまり2020年の末で、段階では、なんと、リモート営業の方が望ましい、好ましいと考える買い手側、つまりお客様側の方が多くなってるっていうことです。一方どうか、一方セールスパーソン側どうかっていうと、これは相変わらずですね、訪問型の営業が望ましい。というふうに考える人の方が多いんですよ。つまり、売り手側は訪問型営業をしたい。でも、買い手側はリモート営業を望んでいる。ここに両者の大きなギャップが現れてるんですよ。とても興味深いですよね。で、なぜならば、なぜならばですよ。じゃあ、なんで売り手の人が訪問型営業が望ましいというふうに思うのかというと、訪問型営業の方が制約率が高いと思ったり、あるいは、訪問しないと誠意が見せられないと思うからということが多いんですね。なんとなくそんな感じありますよね、きっと。なんか訪問するとお客さんに誠意が見,やす見せやすいから、かつ制約率が決まりやすいんじゃないかとか、そういうことがあるんですが、じゃあ実際これ、買い手側ですよ。我々お客様側の立場になった時にどうかというと、これも面白い研究がありまして、どのような営業担当者が買い手にとって誠意のある営業担当者であると思うか。つまりどういう人が来てくれたら買い手にとって、つまりお客様にとって誠意のある人だなというふうに思うかどうか。これの理由の1位が、できないことを明確に伝えてくれるっていうことなんですよ。できないことを明確に伝えてくれる。これが約5割です。回答理由。で、従来の足を運んで、訪問して、対面で話してくれるから、誠意が伝わるというのは、なんとわずか2割ぐらいです。全体の2割ぐらいです。まあ、つまり何が言いたいかというと、買い手側は、そもそも足を運んでくれて、誠意を見せてくれるっていうことは、そこに価値を感じる人は全体の約2割しかいない。一方で、売り手側は、足を運んで、誠意を見せることができると思っている人が全体の4割弱いるんですね。つまり倍ぐらいいるんですよ。これがね、大きな原因ですよ。お客さんは望んでいないことを我々セールスパーソンはきっとお客さんに誠意を見せられるんじゃないかということで選んでるわけですね。これが日本の大きな営業的な問題ですよね。つまりこれは何が言えるかというと3つ目の理由ですね。なぜ、日本ではリモートセールが進まずに海外ではリモートセールが進むのかというとこれは完全に3つ目が営業習慣の問題です営業習慣の問題、まあ、営業の意識的な問題と言ってもいいですけれどもこれが3つ目になるわけですよね最もおそらく大きいのはここだと思います従来の足を運んで靴をすり減らしてフィールドセールスというんですが外に出て訪問してという営業手法これが従来やはり日本の企業は長く続いていたわけですよそこにさっき言った評価制度とか、間接コストの割合とかを意識せずともやってこれた。で、結果的に、先ほどの研究、先ほどのデータのように、営業パーソルというのは、お客さんに訪問するべきだということが習慣的に、意識的に植え付けられてるんですね。これを全部否定する気はありません。これを全部否定する気はありませんが、じゃあその結果、日本の営業の生産性ってどうなってるかというと、低いんですね。これ海外の企業と比べて非常に低いんですよ。日本の営業の生産性というのは。そそれそうですよね実際、訪問するわけですから、訪問すると移動コストがかかります。これ、お金のコストもかかりますし、時間的なコストもかかりますね。いくら2時間で飛行機で行けるって言ったって、ドアトゥードアで行くと往復5時間とか6時間かかるわけですね、移動だけで。そうすると結果的に1日の営業活動自体は移動だけで終わってしまう。といったことがあり得るわけです。こういったことを考えたときに、我々はもっと見直さなきゃいけないところがあるんじゃないかと、こういうふうに私は思うわけです。じゃあどうすればいいかっていう話ですね。今まで前半の話はなぜ日本のセールス事情というものがインサイドセールス、リモートセールスが遅れていて、海外のセールスが進んでいるのか。この3つをお伝えしましたね。改めて振り返りをすると、1つ目が評価制度の違い。2つ目が間接コストの割合が違う。3つ目が営業習慣の問題。営業の意識的な問題というのがポイントであるということです。じゃあどうすればいいのかというと、これ私は明確に持ってます。これは結論から言うと、営業はオンラインとリアルのハイブリッドの組み合わせで営業体制を構築していく。ここに尽きると私は思ってます。このコロナ禍において、私たちはとはいえ、リモートセールスの便利さ、リモートセールスの価値を実感しました。多くの方々が。じゃあこの価値を実感した段階で全くリモートセールスがなくなるかというとなくなりません。我々は価値を感じてますから。間接コストも下がるし、結果的に制約率もそこまで大きな差はないということがデータとしても出ています。当協会もそうです。当協会も逆にオンラインセールスを導入することによって売上が上がったという事例があります。では、リアル営業というものが全くゼロになるか。実はこれも違うんですね。リアル営業というものがなくなるということもありません。理由を言います。これは脳科学的な理由ですね。脳科学的には対面であった方が、実際にリアルであった方が、相手の感情、相手の思い、相手の熱量というものが伝わりやすいということが証明されています。これはミラーニューロンというですね、共感細胞というものが脳にありまして、この共感細胞というものが働きやすいのが対面であった時なんですね。ですから、オンラインでよくある悩みの一つが、気持ちが伝わりづらいとか、何考えてるか分かんないとか、お客さんの反応が分かりづらいっていうことがあるんですが、これは、リアル営業では、それが解消できるわけですね。気持ちが伝わりやすいわけです。なぜならば、ミラーュロンというものが働くからです。脳科学的に言うと。そうすると、どういうことが言えるかというと、つまり、商談の内容によって、オンラインでやるべき商談なのか、リアルでやるべき商談なのかということを切り分けるということです。具体的には、商談で自社の思いとか、ストーリーとか、商品開発の成り立ちとか、つまり、相手の感情に訴求するような商談というものは、リアルで行うべきです。一方で、その他、ヒアリングとか、商品のプレゼンですね。説明とかですね。機能とかの説明。こういった、機能的な内容の商談については、オンラインで行うべきです。結果的にそれが間接コストも下がります。約率もそこままで大きな差はありませんこのように感情的な要素が入る商談はリアル機能的な商談というものはオンラインこのような切り分けをすることによって効果的にハイブリッドでのセールス体制が完成するということですですから今回の内容については前半がなぜ日本の営業事情というものは海外の事情と違うのかということをお伝えしましたそれを踏まえた上で、じゃあどういう風な営業体制をとっていけばいいのか、営業プロセスというものを取っていけばいいのかということを後半お伝えしました。後半の方は特にこれからのあなたの会社やあなた自身のセールスに対しても大きく関わるところです。感情的な商談、機能的な商談、これを切り分けた上でオンラインとリアル、両方を活用していく。これが一つの正解なのではないかなというふうに思います。ですからぜひ今回のですね、オーディオセミナーの内容も自社の営業体制に取り入れてみてください。以上今日のオーディオセミナーでしたご静聴ありがとうございました本日の番組はいかがでしたかプロセールスラジオでは質問を受け付けておりますプロセールス協会で検索し公式ホームページにアクセス質問フォームよりご質問をどしどしお寄せくださいまたメールマガジン SNS でも情報発信していきますのでぜひチェックしてみてください